0: If you have a heart to dream, you have a heart to challenge. Take that challenge and realize your dream. Dream heart. ドリームハート。成教新聞がお送りします
1: 。皆さん、こんばんは、モ木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も今一番の人気作家の方に来ていただいておりますライターでコラムニストのブレイディ美香子さんですこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします現在ですねベイリー美加子さんはイギリスにお住まいですので今夜もリモートでお話を伺っていきますさてあの美加子さんこの現在発売中のご著書ワイルドサイドをほっつき歩けハマータウンのおっさんたちですけどもこれはおっさん参加なんですかねもうおっさん愛すべき存在だと
0: <笑>いやそうですねあのーなかなかおっさんたちも生きづらい時代になっているっていうか例えばイギリスだったら EU 離脱の国民投票があった時にそのやっぱり中高年の方々が結構その離脱の方に入れていたとって若い世代はまあ圧倒的に残留が多かったっていうことで世代間闘争みたいなのが生まれましたよね若い世代はなんかこうやっぱりおっさんたちがなんか自分たちの未来を奪ったみたいなそういう割とナラティブで非常に。攻撃されたたりもしたしあとはまあ「MeToo」とかああいう女性の運動が始まってからは運動はなんかやっぱりおっさんたちがいまだにその古い感覚でそのいわゆるポリティカルコレクトネス的になんか受け入れられないような。言動が多いいみたいなことでまたた叩かれたりとか、まあみんながみんなそのおっさんがドナルド・トランプっていうわけでもないですから<笑>そのみんなを人つくりにしてそんな悪の扱いにされるのも彼らも困るだろうなっていうかその一人一人見てみれば違うわけだし私なんか本当にそのまあおっさんと結婚してるわけだしその友達もみんなおっさんだったりとかしますからそんなふうに世界の悪役にされる前から彼らのことを知っていてそれぞれが歩りてきた人生があってほとんどがまあ EU 離脱でも離脱に入れたような人たちですけれどもなんかそのどうしてそこに行き着いてるかっていうのもなんか分からないこともないしこう一人一人顔が見えるおじさんたちの姿っていうかまあ人生っていうかそういうことがすごく描きたいなっていうのはありましたでやっぱりその頑張れよって思いますよね<笑>頑張れよっていうのはすごく思います負けるなよっていうか<笑>
1: 今夜もだから、リスナーの皆さんの中でのおっさんたち、元気になりますよ。そして、三かさん、リモートでお話しさせていただいて,てファッションセンスは素敵だし、エレガントな女性なんですけど、おっさんにも優しいと
0: 。そうですね。おばさんにも優しいんですけど。ここ結構、その、私の友達のおばさんとかも出てくるんですよね。でそれで、まあ、中高齢がいろいろと、まあ、ね、中高齢だって辛いんだよ。<笑>ね、世代間闘争とかいろいろありますけど、中高齢の。辛いしみんなで頑張
1: っていこうよっていう感じですかねということで今夜はですね先週お伝えしきれなかったブレーディー美加子さんの新刊ワイルドサイドをほっつき歩けみんなが元気になるお話を伺えると思いますブレーディー美加子さん今夜もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは今夜もここでブレーディー美加子さんのプロフィールをご紹介しますブレーディー美加子さんは1965年福岡県福岡市のお生まれです音楽好きが高じてアルバイトとイギリスへの渡航を繰り返し、1996年からはイギリスのブライトンにお住まいでいらっしゃいます。ロンドンの日系企業で数年間勤務した後、イギリスで保育士の資格を取得、イギリスの最底辺保育所で働きながらライター活動を開始されます。そしして2017 16年にさされれたたた子供たちの階級闘争で第16回新調ドキュメント賞賞を受賞されました2019年には「僕はイエローでホワイトでちょっとブルーで」で第73回毎日出版文化賞特別賞第2回ヤフーニュース本屋大賞ノンフィクション本大賞そして第7回ブクログ大賞を受賞され大きな話題を集めました現在ワイルドサイドをほっつき歩けハマータウンのおっさんたちを「宿間書房より発売されていらっしゃいます美香子さんあの先週お伝えしきれなかった美子さんの新刊ワイドサイドドサをほっつき歩けハマータウンのおっさんたちこのお話をじっくり伺っていきたいと思うんですけどこれね僕ねものすごくオリジナリティが高いと思うのは今フェミニズム的な考え方でいろいろねおっさんたちどうも肩身が狭いっていう中でこの本の温かい目線ってすごいユニークな気がしたんですけど。しかも全然、おさんたちの悪いところを別にいいよって言ってるわけじゃなくて、これすごくないですか
0: いや、どうなんでしょうね。というか、これは本当に私、e、EU 離脱で、まあ、イギリス、ごちゃごちゃごちゃごちゃ過去、本当にもう4年前になりますかね、あの投票が。で、それから3年半ぐらい、すごく揺れたじゃないですか。で、本当に私、あれ見てるよ、本当に不毛だなって、もうあの残留派と離脱派の石を投げ合う感じ。私も民主主義っていうのはすごく話し合ってお互いに妥協する譲るところは譲ったりしながらやっぱり落とし所を見つけるっていうことだと思うんですよ。でそれをなんかすっかりもう忘れてるっていうか残留派と離脱派が本当に石を投げ合って勝つことしか考えてないっていうか言い負かして勝つこと。自分たたちのししいようにすることしか考えててなくって本当にあの対話がないっていうかあれが一番本当は民主主義に反してるっていうか民主主義っていうのは絶対に落としど作るまで話し合って決めることなんですよね。でそれが本当にできなくなってるっていうのが私すごくイギリスの人たちの,あのすごく話し合って決める感じとかすごく好きだったんですけどその対話がなんか今できなくなってるなっていうのが多分でもこれってイギリスだけの話じゃないと思うんですよね。日本でもやっぱりそういういすごく見えて生きづらい生きづらいって最近いろんな人が言いますけどなんかそういうことの原因って多分そこにあるんじゃないかなと思っててイデオロギーのの前に人間ががあるるるみたいななをすすすごく今忘れてよような気がするんですよねだから私はこれまでに書いてきた本もすごく政治的な本も書いてますしヤフーニュースとかで政治のことをすごく書いたりしてたこともありますけど今むしろ政治主体でいくよりも人間が書きたいっていうのがあったんですよ。でそのの人間の中からなんでその人たちがこういうふうになってるのかっていうの、なんかこう、書きたいっていうのがあったんですよね。だから女性の問題も、ね、こっちのことを聞いてもらうには向こうのことも聞かないといけないし、向こうのこともわからなきゃいけないっていう。なんかそういう、もうちょっと一歩進んだところに、行かないといけないんじゃないかなと、すごく思ってますけどね
1: 。これ、おっさんたちの、本当にいろいろな恋愛がね、書かれてるんですけど。<笑>例えばこのレイとレイチェルのパートナーってこれレイチェルってのは意外ともう池の女性なんですよね
0: そうですね若いですしね、
1: うん、その人がレイというおじさんと付き合ってこういう恋愛の描き方がなんかあの三河子さんはだからいい悪いとかって判断しないですよねもう温かくあそういう人もいるんだっていう風にご覧になってますもんねあ
0: のイギリスだと結構その何度も何度も違うパートナーと一緒になって、で、それでステップキッズがどんどん増えていくみたいなカップルって結構いますよね。で、そういうこと結構当たり前にやりますよね。で、日本ってやっぱその辺があんまりないからかもしれませんけど、最近この本についてすごい取材を受けてて驚いたのが、その若い編集者さんの方がこの本を読んですごくびっくりしたのは、みんな中高齢になっても、恋をしてるし、あと職場以外の人と友達付き合いを続けてるっていうのが、恋と友情が中高年の,その生活の中にあるのが一番びっくりしたって言われて、私の方が逆にハッとしたっていうか、別にそれがこっちでは当たり前のことだから、そうか、日本ではなんか中高年になると、恋と友情がなくなっちゃうのかなとかちょっと思います驚きましたけどね。<笑>
1: 言われれてみたらそうかもしれないですねねこのねブレイディ・ミカコさんのご著書「のワイルドサイドほつき歩け」にはほとんどと言っていいほど日本のことは、まあ、直接は触れられてないんですけど結果として我々が生きているこの日本の社会についてね考えさせられる内容になってるんですよね。それが非常に優れた批評性でもあるのかなと思うんですがいかがでしょうあの今イギリスからご覧になってて日本の社会ってどのように見えますか
0: いやーなんかこうたまに帰ってもそのプロモーションとか取材とか受けたりずっとしてるんで、そのあんまりこう街をふらふら歩いて、一人で歩いていろんな人の会話を聞いてみるとかそういうことが最近ないのがちょっと寂しいんですけど、でも、うーんなんかだんだんだんだん小さくなってるような気がしますよね。寛容さとか寛大さとか、英語だとギーハザビッグハートじゃないけど大きなハートっていうふうに表現するじゃないですか。なんかそれがもし懐の深さとか寛大さとかそういうことであるとしたらなんかそういうハートがだんだんこう小さくなってるのかなっていう感じはしますよね。まあその原因がどこにあるかっていうとまあ色々まああるんでしょうけどね。
1: これあの、おっさんたちがね、いろいろ失敗をするんですけど、特にあの、お酒を飲んだりとか、女性のことでもちょっといろいろ失敗したりとか、すごくなんか人間的におっさんたちが描かれていて、逆に言うと日本の社会ってなかなか最近ちょっと失敗が許されない雰囲気にもなってるんですよ。イギリスはどうなんでしょうかあの、美香子さんが見てらっしゃるイギリス社会って失敗しちゃった人に対してはどんな感じなんんですか皆さんい
0: やーそんなになんかやっぱ日本ってどっちかっていうとこうあんまりセカンドチャンスが許されないじゃないですか。例えば就職とかにしても,もう大学を出る時に就職活動一生懸命してでそこで入らないとその後の人生決まっちゃうよみたいな感じがあるけどイギリスはそんななことないですよねいくつになってもなんか私すごくやっぱりこっちに。若い時に来てびっくりしたのは、本当に40代とか50代とかになっても、まあ今は緊縮財政で結構その縮小されてますけど、昔はその夜間の大学っていうか、夜間にこう大学のコースとかで学べるコースがたくさんありましたよね。で、そこでいろんなことの資格を取るために、40代、50代になって勉強してる人がいるっていうか、そういうのがちょっと日本ってだと40代50代でで新しいいいいキャリアののために勉強すする人ななんんていうのはあんまりいないですよね。で今はどうか分かりませんけど、その頃はいなかったので、その辺の辺違いくつになってもやり直せるっていうか、遅すぎるなんていうことはないっていう、そういう感じがイギリスにはありますよね、一回失敗してしまったら終わりとか、なんか、このレールに乗ってしまわないと先がないとか、そういうことはイギリスはないですよね。
1: 本当にあの、今回のご著書、ワイルドサイドをほっつき歩け、ハマータウンのおっさんたち、これ、イギリスのおっさんたちの話なんですけども、読んでると、もう日本でもみんな年齢とか、ジェンダー、立場に関係なく、自分の人生を生きていいんだという、本当に勇気をもらえる、素晴らしい本となっております。皆さんぜひお読みいただきたいんですが、美香子さん、僕はあの、僕はイエローでホワイトでちょっとブルー前回の作品のですね冒頭のそのシアターエデュケーションというかドラマエデュケーションですね息子さんがあの学校に行ったらいきなりオーディションをやらされて僕ねあれは本当にびっくりしたし感動したんですけどそのあたりも含めてどうですかあの今リアルタイムであの息子さんの教育を見てらっしゃると思うんですが日本の教育とイギリスの教育を比較した場合気づくこととか感じることって何でしょうか
0: すすごく多いですよこれあの本のテーマの一つにエンパシーっていう言葉があるんですけど、まあ他人の靴を履いてみる。まあ人のことを想像するのには、やっぱ感情を自分も表現できるようにならないといけないし、人の感情の表現を見てそれが読めるようになっていかないといけないしっていう意味でもやっぱり演劇教育っていうのは役立つんですよね。だから幼児教育の時から結構それれれは取り入れらてれていて私なんかも保育士の資格を取った時に学びましたけどねその演劇教育の重要性とかでそれとはまた別にその学校の課題とかでもすごくやっぱ自分の考えを書かしたり話したりする自分で考えてそれを表現させるっていうことがすごく多いですよね日本の教育みたいに何かを覚えてどれだけ覚えたかをテストするっていう感じではないから今回でもそのコロナでオンライン授業をやってますけど、やっぱ課題がいつもより増えるわけですよね。で、それ課題がやっぱりすごくね、面白いんですよ。で、例えばその国語の授業だと、その、まあ、ジョージ・オーウェルの動物農場に習って、動物を主人公にして、ロックダウン中の人間と社会に関するアレゴリーを書きなさいっていう宿題が出るんですよ。これ13歳と14歳のクラスですよ。これ結構、すごいですよね。で、ちょうどその時に、あの、ジョンソン首相が最初にあの、ロックダウンしなくって、なんか集団免疫を獲得するって言ってたじゃないですか。で、それが、まあ、評判が悪かったので、ロックダウンに変えたんですけど、そしたら自分がコロナにかかったりしましたよね。で、それのことをやっぱ題材にして、動物農場風のアレゴリー書いてる子が多いとか、なんか息子はすごい言ってましたけど、ね、で、あとなんか、何かのリサーチをするっていう宿題が出た時にも、第一次データと第二次データ、だから自分で独自にそのインタビューをしたりとか取材をしたデータと出回っているデータの両方を使って、何か自分でテーマを決めてリサーチしてきなさいとかっていうのがあって、それでなんかうちの息子はまあサッカーがすごく好きなので、サッカーと人種差別の問題とかっていうのを自分でテーマで決めたんですけど、そしたら今の子ってそのインスタグラムとかああいう SNS でつながってるじゃないですか。それでロックダウン中でもすごい友達に質問をしてみんなのデータを集めたりとか、友達からはまた違う質問が回ってきてみんなでデータ集めてたりとかして、ああいうことをなんか自分でさせるっていう教育が日本にはあるんですかね
1: 。いや、ないでしょうね。ですから、僕、あの<笑>美香子さんがね、日本で言うとき学校あんまり好きじゃなかったっておっしゃってましたけど。イギリスの教育だったら、好きだったんじゃないですか
0: 。うん、すっごい楽しい。私、本当に自分が受けたかったと思います。高齢宿題、私がやりたかったっていうか。シェイクスピアもこの間やってたら、なんか一周目は全員がロミオになるんですよ。男の子も女の子も。みんながロミオになって、なんかラップ調の韻を踏んだラブレターを書いてきなさい。で、その次の週は今度みんながジュリエットになって。まあよくあるその例えとそれと自分オリジナルのメタファーを使ったクラシックなラブレターを書いてこいとかそういう宿題が出るんですよで、これ私本当に自分がね従来の時にこういうことをやれてたらもう楽しくて毎日学校行ってただろうなと思いますよね
1: ですよねだから僕あのやっぱり日本もこれからもっと良くなるためには自分たちを映す鏡が必要でブレディ・ミカ子さんの本がなんでこんなに読まれてるのかというとやっぱり。この本を読んでイギリスは知れるんですけど同時に今おっしゃったような日本の教育のあり方とか年齢でたらわれちゃってるところとかそういうことを見直すきっかけになるのかなと思うんで本当にありがとうございますこういう素晴らしい作品を書いていただいていやどうでもないですあのみんなね本当に夢中になって読んでおります
0: ありがとうございます
1: ブレイディミカコさんは作家としての夢はすでに実現しつつあると思うんですけどこの番組実はテーマが「夢と挑戦」なんですがブレディ・美香子さんの今後の夢、挑戦したいことって何でしょうか
0: 夢って言われるとれなんですけど、まあ、挑戦といえばですね、新しい挑戦というのは、実はあの、白田元行さんが編集されているモンキーっていう文芸誌がありますけど、あれで、実は初めての短編小説を書かせていただいていて、博多弁を喋る犬が、あの、イギリスのコロナ禍を経験するっていう、ちょっと変わった話。<笑>入ってるんですねでそれとまた別にあの秋ぐらいから少女小説、まあ、YA っていうかヤングアタルトって呼ばれるそのジャンルがありますけど、まあ、ティーンが読むような小説っていうのもすごかったし、まあ、興味があるので少女小説のまた連載も始まりますしこれまでまあエッセイとかノンフィクションの世界で割と書かせていただいてきたんですけどちょっと小説の方にも。まあ軸足を移すっていうよりは進出するっていう感じで広げていけたらなとまあ行くことに挑戦していくつもりです
1: 。とっても楽しみですね。ありが
0: とうございます
1: 。ブレディ美香子さん必ずすごい作品書きそうだと思うんで。
0: <笑>まあもう本当に D. I. Y. なんて今鍛えられてるところですけど
1: 。<笑>ぜひあのいろいろ小説を含めますますあの。美香子ワールドが広がることを楽しみにしております。
0: ありがとうございます
1: 。ブレイリー・ミカコさんがですね、様々な社会問題に揺れるイギリスのおっさんたち、そのリアルな姿を深い愛を持って書かれました、現在発売中のご著書、ワイルドサイドをほっつき歩け、ハマータウンのおっさんたち、こちらをですね、3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しだけお待ちください。お気逃しなく。ということで、茂木健一郎が東京 F. M. のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリーマート今夜もイギリスにお住まいのライターでコラムニスト、そして。小説家になろうとされています。ブレイディ美佳子さんをお迎えしてお送りしました。ブレイディ美佳子さん、2週続けて本当に深いお話、ありがとうございました。いやいや、こちらこそ、どうもありがとうございました
0: 。楽しかったです。Never let go of that 茂
1: 木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート今夜もイギリスにお住まいのライターでコラムニストのブレーディー美香子さんをお迎えして現在発売中のご著書「ワイルドサイドをほっつき歩けハマータウンのおっさんたち」についてリモートでお話を伺ってきましたがいかがでしたでしょうかなんかか楽しかったですねで僕はねこういうヒットする作品っていうのは必ずその裏に批評性があると思うんですけども,いやでもお話伺っていって今ともすればなんか虐げられてるとかいろいろ批判されがちなこれ日本でもそうだと思うんですけどもおっさんたち中高年の男性たちをもっとねやっぱりいろいろまずいところもあるし直さなくちゃいけないところもあるんだけど人間として温かい目で見守るというのがやっぱりブレイディ・ミカコさんの素晴らしいオリジナリティであると同時に作家性なんだなとそういうことがあるからやはりこの作品はヒットしてるんだなってことを改めて思いましたしこれからね小説を書き始められるということで本当にねどんな作品世界がそこに現れるのか一読者としてますます楽しみになってきました。これからもねあのブレディミカゴさんの作品本当にたくさん読みたいですしそこからね我々日本もどうしたらもっと良くなれるのかなっていうね我々の姿を映す鏡がそこにあればいいなと思っておりますさあお待たせいたしました今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします今夜ご紹介してきました「ワイルドサイドをほっつき歩けハマータウンのおっさんたち」こちらをですね3名の方にプレゼントいたしますご希望の方はお名前ご住所電話番号など必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募くださいなお当選者の発表は商品の発送を持って返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますさて来週のお客様はお笑いジャーナリストの高松奈々さんをお迎えします高松さんは7月末に NHK を対局され話題を集めましたが NHK をおやめになられた経緯やこれからの挑戦など詳しくお話を伺っていこうと思いますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は茂木健一郎でした
0: 「ドリームハート」「西京新聞」がお送りしました。